1: Ciao ragazzi e benvenuti, questo è Buongiorno Mercati, il podcast di Io Investo in cui ogni mattina approfondiremo una news dei mercati finanziari della giornata precedente. Io sono Alberto Froldi, consulente finanziario indipendente della Io Invest SCF e qui con me come sempre c'è Mano dell'Onni.
0: Ciao ragazzi, buongiorno Alberto. Allora, mi raccomando, come sempre, da qualsiasi piattaforma ci ascoltiate, che sia Spreaker, Apple Podcast o Spotify. Ricordatevi di seguirci cliccando sul tasto follow per rimanere sempre aggiornati sulle nuove puntate.
1: Ottimo, Manuel, sei sempre più. (ride) riesci a essere sempre più pulito. Veramente, bravo. Tra un po'. non ci incespichiamo. No, 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 veramente. Bene, ottimo. Allora, ragazzi, oggi parliamo di eh, immobili, mercato immobiliare. Oh. La perla la per... italiana, oh, cioè la pasta, la pizza e gli immobili, le, le tre cose da non togliere mai a un italiano. No? <ride> Eh, parliamo di mercato immobiliare perché c'è un dato interessante che ci permette di eh, come dire, introdurre il discorso sapete che noi cerchiamo sempre di prendere qualche dato, qualche spunto e poi come dire, fare qualche, darvi anche a voi qualche spunto di riflessione su, in tema di investimenti in generale e, aprirlo e guardarlo un po' su esatto, sul non accontentarci di... della superficie, andare esatto. bene in profondità eh, parliamo di mutui mutui perché le richieste di mutui apparentemente sono, in calo, sono state in calo nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso trimestre del 2021 un calo importante tra l'altro calo abbastanza importante perché parliamo del 8,2% 8, beh, insomma quasi doppia cifra eh? quasi doppia. È... che per un paese amante dell'immobile eh, o meglio della casa di proprietà è. pesante eh sì, eh sì non, è, non, è da poco, non è da poco sì sì, decisamente e quindi? come mai sono calati i mutui? come mai sono calati i mutui? come mai sono calati proprio in Italia? Cioè, tra l'altro le banche
0: erano lì che... cioè, scusami, incredibile incredibile, come incredibile, incredibile allora, eh, la base sta nel fatto che nonostante... facciamo
1: un po' gli analisti facciamo gli analisti facciamo, le pre- facciamo, facciamo analisti. i forecast facciamo, facciamo, facciamo i forecast
0: anzi, in realtà, dove... in realtà è usato eh, un um... forward esatto. però vabbè, comunque ci siamo capiti Ehm, i tassi sono aumentati adesso praticamente negli ultimi mesi no? quindi com'è possibile che... da BCE da BCE sì. com'è possibile che allora nel primo trimestre del 2022 già i mutui fossero in calo cioè okay. già le banche stavano quindi, esatto le banche stavano praticamente i tassi da
1: BCE non erano ancora aumentati ma le ma banche, banche, banche stavano già aumentando ah hanno già aumentato i, i tassi come mai? come mai Alberto? perché le banche chiaramente sapevano ma le banche o meglio sapevano se lo aspettavano Aspetta. no? le aspettative questa, questa ecco. parola che ci accompagna sempre le banche si aspettavano così come in realtà la maggior parte degli investitori specialmente gli investitori istituzionali che ci sarebbe stato da lì a breve un incremento dei tassi di interesse la Fed diciamo che stava già muovendosi no? sì. stava già rompendo gli indugi la BCE era un po' eh, ancora sul chi, va. Sul chi va là esatto eh, però per quanto non fosse scontato perché di scontato non c'è non mai c'è niente, niente. Eh, era abbastanza, abbastanza probabile quindi giustamente no, la banca cosa dice? io sto facendo un mutuo a 20, 25, 30 anni magari e probabilmente la mia banca centrale mi aumenterà i tassi di interesse da qui a 3, 4, 6 mesi e mi, mi porto avanti non posso far uscire un mutuo oggi, oggi con un tasso basso che poi tra sei mesi io andrò a perderci oh, esatto perché mi rifornirò da una BCE che mi farà pagare di più per, il, per, il, per la liquidità che io adesso sto dando no? con anticipo certo, certo. magari
0: vogliamo fare un passaggino uno spieghino certo. su quelli che sono gli introiti delle banche fondamentalmente quindi fondamentalmente ci sono due tipologie di introiti no? quindi abbiamo fondamentalmente il margine di intermediazione e il margine di interesse. margine di interesse è quello che appunto ci interessa, diciamo in questo, scusate la ripetizione, in questa situazione. Quindi è quando la banca chiede i soldi in prestito alla banca centrale e li dà in prestito a un investitore qualunque, diciamo esatto, così, comune un risparmiatore, un risparmiatore, un correntista che decide di fare un mutuo piuttosto che chiedere un prestito per comprare la macchina, bla bla bla
1: esatto. eh, poi attenzione, non è che tutte le volte che vuoi chiedere 10.000 euro la banca va dalla BCE e no, chiede 10.000 eh, euro certo. Se, diciamo <ride> che si, si ha, un un buffer, esatto, hanno un po' prima. di magazzino anche perché le
0: banche hanno un, un limite di liquidità che devono sono esatto, a tenere Esatto, l'altro. esatto. Però esatto, non entriamo in questi argomenti troppo specifici che poi dopo ci perdiamo via eh, il margine di intermediazione invece è quello famoso, insomma, quello che ha, hanno su i consulenti finanziari praticamente delle
1: banche finanziari insomma tutte quelle che è l'attività, l'attività diciamo extra extra di bancaria pura legato all'investimento no, vero e proprio non di credito meno, no, non, non da di istituto credito. di credito ma da istituto di intermediazione, di intermediazione assolutamente quindi tutto quello che è le commissioni di, nego- di costi di negoziazione i costi sugli strumenti finanziari quindi vari costi dei fondi eccetera ehm, le attività magari anche di, di ehm, non proprio trading però comunque le attività magari anche interne alla banca no ma no? certo di, legati anche di compra a, di, alla, alla di compravendita strumenti. di strumenti, certo, assolutamente. Eh, tutta questa attività qua comunque eh, sono intermediari finanziari, ma si permettono di andare sul mercato eh, e come tali si fanno giustamente pagare, assolutamente sì, assolutamente sì, e quindi diciamo questa attività eh, diciamo un po' più legata eh, alla, alla compravendita di strumenti finanziari o comunque alla gestione e intermediazione di strumenti finanziari è quella che è chiamata margine di intermediazione, tra l'altro eh, non, non tanto tempo fa eh, è stato appunto eh, Vengono pubblicati vari report da vari, diciamo, istituti che poi fanno appunto queste valutazioni un po' aggregate a livello bancario di quelli che sono poi i margini, non, non i margini in realtà, ma le varie modalità no, di eh, guadagno che le banche hanno. Le banche sono comunque aziende, no? Sostanzialmente, certo, sono quindi, SPA. Eh, lo esatto. scopo è avere pentolo di lucro, eh, quindi, come tutte le aziende, hanno delle eh, attività eh, operative che portano hanno dei costi, portano degli utili e quant'altro. E appunto si vedeva che c'era un trend un po' di ehm, come dire eh, di inversione no? mm. tra quelli che potevano essere le, le, le tipologie di, di margini più importanti nei decenni scorsi che erano molto più eh, diciamo importanti per quanto, per quanto riguarda la parte di margine di interesse quindi sì. si faceva molta più in percentuale molta più attività di credito quindi di prestito mutui finanziamenti e quello che è rispetto all'attività di intermediazione adesso invece questa parte qui di Credito sembra che stia leggermente diminuendo in percentuale rispetto a quella che invece è la quota di ehm, come dire, attività di intermediazione. No? Certo. Quindi è ehm, un dato comunque è rilevante, in eh, è, è interessante, sì. sì, sì. Ci fa
0: capire come diciamo verso che direzione stiamo andando, purtroppo. Assolutamente. Perché se assolutamente. le banche aumentano il margine di in intermediazione vuol dire che. Abbiamo un problema dal punto, perlomeno per, per noi consulenti indipendenti, visto sì, che non siamo sì, legati a
1: banche sì, esatto. e a niente di questo tipo. Esatto, ehm. esatto, esatto. E quindi ecco appunto c'è, questa, c'è anche quest'altra cosa che a, a proposito di come fare, perché siamo partiti da dire, le banche hanno aumentato i mutui. Sì. Perché? Perché aumentare i mutui vuol dire, eh, tassi, vuol dire, come dire um, aumentare ovviamente gli utili, ma non aumentare gli utili, sì, anche ovviamente per guadagnare ma anche per in realtà tutelarsi da quello che sarebbe stato poi l'incremento dei tassi da lì a pochi mesi che giustamente le banche ovviamente non essendo sprovvedute avevano ehm, come dire Antipato, anticipato dire. esattamente ehm, quello è una parte no, del, delle modalità operative delle banche con cui si vanno a creare utili poi c'è un'altra parte che appunto è quella della, dell'intermediazione che appunto è costituita dal margine di intermediazione
0: che mi, mi, voglio, mi, mi voglio proprio esporre brutalmente mi voglio proprio esporre che è quella che fondamentalmente vi riempie il portafoglio di costi esorbitanti eh? se siete investiti tramite una banca
1: sì diciamo che eh, esatto, esatto a meno che siate azionisti della banca ah, e eh, allora certo. dicevano, mi auto mi autofinanzio <ride> no esatto certo, certo. Esatto, esatto. però e... sicuramente, sicuramente anzi se avete numerosi strumenti finanziari legati a fondi di investimento o comunque altre, eh, altre attività di tipo più prettamente gestito no? quindi sì. portafogli gestiti eh, magari non totalmente in autonomia della banca, ma con una forte presenza di strumenti fondi di investimento classici, chiamiamoli tradizionali, vi invito ovviamente a richiedere l'analisi del portafoglio attraverso il link che trovate in descrizione, perché potreste scoprire di avere dei costi più alti rispetto alle aspettative, o magari io spesso e volentieri trovo anche persone che cascano dal pero perché eh, dico ma io non pagavo io non pago niente oh, diciamo, beh, beh, aspetta, certo, beh certo aspetta 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 non pago niente la banca si fa pagare direttamente cioè non vedi il meno sul conto corrente con scritto trattenuta per costi di gestione degli strumenti di investimento che forse un po' ci fa comodo esatto eh, non vorrei mai che magari tra qualche anno sai le, 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 le varie vari normative, vari normative eh, eh, cominciano a dire adesso però dobbiamo mettere la notifichina eh, sarebbe male così almeno non forse so, si,
0: so. ci si rende conto un po' Un pochettino di più diventa un Beh, po' più evidente sì, diamo sì. una dritta che
1: vale una consulenza proprio diretta così? visto che siete rimasti con noi fin dall'inizio del podcast assolutamente sì vediamo, vediamo un regalo di Natale in anticipo, in anticipo. visto che parlavamo
0: di, di, di neve la, la scorsa volta richiedete al vostro consulente bancario o alla banca consulente di riferimento insomma se ce l'avete o direttamente a, alla banca in quanto tale il Report Ex Post Mifid 2 okay. Ve lo ripeto La bomba Hai report, scaricato la bomba sì, Report Ex Post Mifid 2 È un documento informativo che di norma vi dovrebbe essere consegnato annualmente Di norma È... sì sì, ma teoricamente viene anche consegnato oppure se non viene consegnato comunque vi viene reso pubblico sull'home banking soltanto che giustamente non è che mettono i cartelloni no, no. ehm, Dovreste comunque averlo trovarlo all'interno del vostro home banking che cosa dice questo report? ci dice tutto, effettivamente tutto. in teoria tutto quelli sui costi. che sono stati i costi riferiti a quell'anno specifico okay? quindi Ad esempio, esempio, il report 2022
1: per i costi 2021, 2021, 2021 assolutamente perché sì. è ex post esatto,
0: esattamente quindi tutti quelli che sono i costi che voi sostenete in banca, che non vedete, che sono i cosiddetti costi occulti,
1: se uno fosse un pelo più eh, come dire, dove a volenteroso no? di, di chiedere c'è cioè il KID, quindi ragazzi andate nel KID del vostro strumento, il documento
0: informativo del, dello strumento finanziario, esatto, è obbligatorio certo. no? per un
1: investitore europeo e... Nell'ETF, nei fondi, insomma, in tutti questi strumenti c'è, c'è, scritto, c'è scritto tutto: la politica di investimento, gli obiettivi, i rendimenti, passati, i costi. A chiare lettere, anche i costi. Assolutamente. assolutamente. assolutamente perché le, 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 come dire, la casa di investimento che pubblica, che, che dà a disposizione lo strumento, non ha nulla da, da nascondere. Assolutamente, no? il non problema è... è che molti investitori non lo sanno. E questo report, diciamo, perché va, perché non gli viene detto: perché non gli
0: viene detto, certo, questo report va proprio a svelare tutti quelli che sono stati i costi nel corso di un intero anno. Quindi se non vi è chiaro, lo ripetiamo, report ex post MIFID 2. Ecco, compito, compito, per, compito per casa, casa compito, ehm, vi per tra compito, podcast. Se ne trovate qualcuno, per favore sul gruppo Facebook lo mettete e t,
1: t, t, esatto. taggate a me, Alberto. Esatto. Ci, vi, 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 come dire, vi coprite tutti i dati personali. Certo, assolutamente, ovviamente assolutamente. Eh, perché il regolamento della privacy va rispettato. Quindi o, o, oscurate tutti i vostri riferimenti. Però, eh, accostamente... no, ovviamente adesso. Parte gli scherzi chiedete assolutamente questo report, scoprite, rendetevi conto giustamente di quelli che sono i costi che state sostenendo, se vedete che sono costi un po' troppo più alti rispetto alle vostre aspettative chiamateci, chiamateci in ufficio, chi, eh, sul, sul nostro sul sito web della IoInvesto www.ioinvesto.net trovate tutti i contatti, il numero dell'ufficio, eh, di Milano, i nostri, eh, i, internet, i nostri contatti personali, il miei su di mano, LinkedIn, LinkedIn, Facebook, Instagram, ovunque, Instagram, ovunque, 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 e contattateci e richiedete un'analisi di portafoglio gratuita eh, che vi permette appunto di eh, come dire, eventualmente riconfermare la veridicità di quel report e capire poi un po' meglio esattamente eh, se, se vale la pena di sostenere quei costi perché magari ci possono essere situazioni in cui può essere sensato, sì, po- no, potrebbe anche, anche essere certo. eh, oppure no e quindi andremo a capire a come, muoverci. come muoverci di conseguenza, assolutamente. Certo, certo. assolutamente. Torniamo un regalo momento. di Natale in anticipo, non pagare più i costi. P- cioè, sarebbe un bel regalo di Natale. Potrebbe essere utile per fare i regali di Natale. Molto beh. utile. Che bella questa cosa! che Stiamo già iniziando a parlare del Natale. Mi piace. Ti, ti piace? Dai, 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 dai. Quindi. Adesso per i podcast di novembre, dicembre, mettiamo cioè, ci il, il cappellino <ride> con, con, le, con le, quelli che suonano con, <ride> con i campanellini. Esatto, esatto. Va bene, va bene, va bene, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di joking. Un po' di soft talk. Ci sta, dai. Insomma, fare un po' di soft talk ogni tanto. Devo tornare
0: anche... un attimino su sulla questione immobili, immobili, sì, sì. sì, sì perché sì. c'è un, um, un dato abbastanza rilevante. In Italia, mm-hmm. eh, in media ci sono ad oggi eh, due case per abitante per... Per... disponibili, per... disponibili. Sì, ca- sì. po- sul territorio, poco meno di due, mm. poco meno di due per, per italiano, ok, giusto. È una riflessione che voglio portare: vecchi e bambini compresi, vecchi e bambini compresi assolutamente sì. assolutamente. Ehm, dove voi sono? sono voglio portare <ride> io non ce l'ho, a quelle mie due, appunto appunto. È proprio questo il problema. Ah, ok. Adesso ti do anche la risposta. Vi voglio portare a questa riflessione: se in media diciamo, ci sono queste due case a testa, no? voi immaginate una famiglia, un nuovo nucleo familiare che si fa a generare no? sì. già di per sé, va a generare quattro case, no? 2 più 2 esatto, ok. Quindi significa che la
1: potenziale futura mamma e il potenziale potenziale
0: futuro futuro papà, quindi i potenziali futuri figli potenzialmente quando i genitori verranno a mancare. Potrebbero avere tranquillamente quattro case, eh, cioè un figlio potrebbe avere quattro case. Ah, caspita. Quindi voi capite che più le sue due, più le sue due, (ride) quindi è è (ride) un accumulo infinito. Eh, Adesso ci stiamo scherzando sopra. Il dato, comunque, è abbastanza realistico. Sì, sì. sì. E indicativo. La tendenza, comunque, potenzialmente in Italia potrebbe essere questa: nel senso, tra tot anni ci troveremo davvero ad avere un sacco di case a testa, ereditate, ereditate, visto che noi
1: siamo acquirenti compulsivi di immobili, immobili perché noi il mattone eh, ce l'abbiamo proprio stampato nel cervello,
0: questo potrebbe portare, e considerato anche l'invecchiamento demografico che stiamo avendo, quindi le le poche anche nascite che ci sono in Italia, questo potrebbe portare a un enorme aumento dell'offerta, delle case
1: perché giustamente uno si trova ad avere sette casi si se che me ne faccio le inizia a
0: vendere quindi offre quindi vai sul mercato e mh, cerchi di vendere aumenti casa. l'offerta però
1: ovviamente
0: regola base dell'economia no? domanda e l'offerta esatto, esatto domanda e l'offerta ehm, però ovviamente diminuendo le persone diciamo prima di tutto interessate ad acquistare casa perché sì. stanno anche quelle quelli nuovi nuclei familiari, familiari perché poi chi è che compra casa? Nuove nuovi nuclei familiari, familiari che visto il tasso demografico comunque potenzialmente diminuiranno sempre meno quindi l'offerta aumenterà la domanda diminuirà il risultato qual è? i prezzi
1: andranno molto molto in basso quindi sì, sì. questo diciamo non dall'oggi al domani, ovviamente no, stiamo certo, parlando qua di, una proiezione di su... quando parliamo di demografia parliamo di decenni, assolutamente, eh. Attenzione. Assolutamente. Però sì, effettivamente è uno spunto di riflessione abbastanza interessante. Eh, anche perché appunto siamo in una situazione in cui, tra l'altro, no? due o tre case per abitante poi trovi il comune X dove ti vende la casa a un euro perché non c'è più nessuno in quel comune, no? quindi <ride> diciamo, l'investitore immobiliare si trova a dover fronteggiare da una parte. Ehm, come dire le, le, le richieste di mutui che scendono per esempio in questo momento sì. e quindi meno persone disposte ad acquistare sì. la sua casa eh, dall'altra la concorrenza dei eh, come dire, comuni fantasma che regalano praticamente le, le case eh. e dall'altra ancora la concorrenza dell'investitore della porta accanto che lui però dato che appunto ha in eredità 8 case diceva ma io le mie anziché venderle a 100 come fedele vendo a 50 luna che me ne frega tanto io non le ho pagate perché le ho ereditate è, è tutto a grado Atis, e, no? Esatto, e tu la tua casa la vendi nel 2000 Mai, no? <ride> E quindi, sì, no, è, è sicuramente un, 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 molti spunti interessanti, molte chiavi di lettura, soprattutto per far riflettere sulla, eh, come dire, eh, non tanto sensatezza, ma eh, perché quello poi va anche a sentimento giustamente, sì, no, no. ma sull'efficacia, sull'efficienza a livello finanziario, perché noi siamo consulenti finanziari, eh, non siamo eh, agenti immobiliari o cose di questo tipo, però appunto a livello finanziario eh, ci occupiamo anche un po' di, come dire, supportare per quanto riguarda la valutazione finanziaria. Finanziaria, dell'efficienza efficace sì. di avere di immobili, immobili singoli acquistarne venderne eccetera però da un punto di vista appunto finanziario c'è cioè, questa inefficienza per cui per esempio l'immobile è illiquido tendenzialmente cioè non è che lo compro oggi e lo vendo domani e... Il mercato
0: immobiliare è molto illiquido, nel senso... Molto illiquido, eh, ma anche lo stesso acquisto, cioè lo stesso acquisto, contro... eh, proprio um, vai a guardare una casa di là, vai a guardare una casa dall'altra parte, l'altra ancora, cioè, comunque il tempo passa, passa. e questo porta a, a creare un mercato illiquido. Quindi per illiquido cosa
1: intendiamo? Intendiamo che si fa fatica a vendere un prodotto su quel mercato. Esatto, no? esatto, esatto. Quindi prolungandosi i tempi, che cosa succede? Che anche il ritorno sull'investimento, il cosiddetto royale, in sì. inglese, il return on investment, che è un, uno dei parametri cardine della valutazione economico-finanziaria della bontà di un investimento, sì. eh, questo parametro va a scendere perché? Perché il momento in cui il ROI si calcola annualizzato, no? eh, anche noi i nostri portafogli facciamo dei calcoli di rendimento annuali- atteso annualizzato va ad abbassarsi, perché? Perché anziché rivenderlo in un anno, lo venderò in due, tre anni, anziché no. venderlo in sei mesi, lo venderò in un anno, un anno e mezzo, due anni, quindi il mio ROI si va ulteriormente ad abbassare, quindi andando poi a paragonare quella che è la redditività di un in- N investimenti immobiliari, senza considerare neanche il parametro tempo di eh, individualmente che viene investito viene per, cerca l'immobile, vai a fare la visita, e poi vai dal notaio, però lui non si presenta, allora va tutte le varie eh, come dire, eh, pre- problematiche <ride> che ci stanno dietro, c'è anche poi appunto un discorso intrinseco, no? eh, per, mentre a differenza mh, de- degli immobili che possono andare bene, in certi casi anche sì, però sono dei casi specifici, okay? certo. avere, tanti immobili, eh, a- avere tanti immobili e parallelamente non avere nessun tipo di investimento finanziario. Classico, sì, non sì. e Non va bene perché è rischio specifico esagerato. esagerato.
0: Tra l'altro è eh, giusto per eh, la chicca. Sì. Eh, dove abitate? Dove lavorate? Dove investite? Non so, cioè investite, lavorate in Italia. Investite, investite in Italia perché poi sempre. L'on bias non ci abbandonano. Eh, Andate a rivedervi la puntata dove parliamo del bias, se non sapete sì. cos'è e volete anche comprare più immobili in Italia magari nello stesso comune
1: esatto esatto, esatto, esatto. la diversificazione qua va proprio a farsi benedire per non dire altro poi anche l'investimento immobiliare diventa poi un discorso di di nicchie per cui se tu vai a vedere magari i dati aggregati sembra che magari l'investimento immobiliare certe volte va bene, certe volte va male poi però magari vai a vedere eh, su Milano, su Roma o su Bologna o comunque su quelle che sono le grosse città magari grossi città in generale come Roma e Milano magari città universitarie come Bologna allora il mercato è un po' più arzillo un po' più dinamico un po' più liquido c'è anche più turnover c'è ehm. anche più turnover esatto quindi si riesce a eh, far girare meglio il capitale mentre su e eh, che però, però anche lì ovviamente comprare costa un po' di più rivendere Chiaro. si rivenda di più ma si, si, si costa anche di più no? quindi delle barriere d'ingresso un po' più importanti molta competizione perché quanta gente c'è che vuole eh. comprare e vendere casa a Milano eh, nei mercati più diciamo di eh, di di periferia magari c'è meno competizione i prezzi sono un po' più bassi ma è molto più difficile rivendere quindi ci sono diverse problematiche specifiche per ogni situazione che vanno considerate che vanno considerate per cui non è così evidente ecco questo come dire la morale adesso arriviamo al dunque la morale non è così evidente andando ad analizzare l'investimento immobiliare, andando a suddividerlo in tutte quelle che sono le sue componenti di redditività e di rischio, non è così evidente che sia un investimento sempre efficace. No, la cosa, ah beh, ma nell'immobile, ah beh, ma nel mattone no, andiamo no, a vedere. No, ma io c'ho 5.0 euro, mi compro una casa e la metto per... in affitto così ho 600 euro al mese
0: garantiti pubblici, per 30, garantiti 30 anni perché 40 l'inquilino
1: 40. ti paga sempre puntuale. Non rompe le scarpe. Eh, ma a
0: considerare questi aspetti, perché non sono. Non, cioè, li diamo molto per scontati quando magari si va ad acquistare un immobile, ma storie beh, mh, cioè. che, che conosco personalmente di persone ma io che io okay, oh, sì, sì.
1: Eh, quegli per, affitti
0: si sono fatti parecchio male per cacciare fuori poi la persona che ha smesso di pagare e eh, campagavallo che debba crescere anni anni anni.
1: sì 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 senza considerare poi vabbè
0: la cl- anche questo è un grande classico se poi dopo hanno figli minorenni sì, eccetera sì, sì. Ciao più proprio.
1: tutto lo sbattimento psicologico e tutta il la perdita di soldi tra
0: notari, avvocati, cose, tempo sì, sì, cioè,
1: sì. comunque tempo che voi non impiegate in altro eh. assolutamente. quindi il tempo speso assolutamente e time is money tempo è denaro e time is money. E bisogna, e bisogna... a proposito di time is money, time is money abbiamo siamo... fatto record un ulteriore record no però Manuel perdonami sul, me... sul tema immobiliare siamo in Italia è giusto che battiamo giusto, il record giusto, su, su questa giusto, tematica perché eh, come dire, eh, eh, si sicuramente... può il martello e battere il chiodo dentro esatto, fare. esatto, sono sicuro che è un, una una puntata di interesse per molti sicuramente tante persone che ci ascoltano avranno questo tipo di problematiche e quindi insomma abbiamo eh, speso un po' di tempo in più perché ne vale la pena argom... in realtà volendo se potremmo ci... andare potremmo anche avanti io sì. e te potremmo stare qua ancora altri 20 minuti 40 minuti ma decidiamo di fermarci perché sì, sì, sì. Eh, come dire non vogliamo eh, dobbiamo restare entro dei tempi come dire si dice televisivi però non siamo in tele quindi tempi da podcast, tempi da podcast eh, sì. e quindi questo va bene ragazzi Grazie per essere stati con noi anche per oggi, vi ringraziamo per eh, averci ascoltati e vi aspettiamo ovviamente domani puntuali con la nuova news finanziaria. Grazie di essere stati con noi. Ciao ragazzi.